0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Pero bueno, más allá de eso, eh, eh, el tono y la intención del discurso a cinco años. Luis Estrada, director general de SPIN y analista político. Me da mucho gusto platicar contigo esta tarde, Luis.
1: Igualmente, Ana Francisca, gracias por la invitación. Pues mira, yo coincido contigo, hay un tono especial, aunque en realidad pues también sabemos que esto es como una mañanera más. Eh, se repite todo lo que se dice en las mañaneras y luego en las mañaneras se repite lo que dijo el presidente en el discurso y pues aunque la gran mayoría de lo que se dice no se puede probar, ahí está una vez más el presidente haciendo propaganda desde el Zócalo de la Ciudad de México.
0: Eh, el tema de la, eh, de, la, de, la, de la división, el tema de la acusación, el tema del señalamiento, eh, por supuesto, pues es cotidiano. Eh, ¿Te parece, Luis, que es un recurso retórico que sigue surtiendo eh, los efectos deseados por el presidente? O sea, es inacabable este, este tema del, del odio y del resentimiento. ¿Cómo lo lees sí, tú?
1: Sí, eh, yo creo que es más que nada necesario para él. Es decir, hay una idea del presidente de dividir, porque sin, sin enemigo lo que hace, lo que busca destacar, lo que supuestamente está logrando, pues no tendría ningún ningún sentido. Aquí el tema es que lo que dice no necesariamente es verdad, pero en todos lados, él no es el único, la fórmula no la inventó él, sí. los presidentes populistas en otros lugares en, en Latinoamérica necesitan este conflicto entre élites y pueblo, pueblo por cierto, una palabra que mencionó en el discurso ayer 39 veces, eh, muchas más veces que corrupción. Al inicio la palabra más mencionada era corrupción y luego fue cambiando por pueblo. Ahí te dice cómo ha reforzado esta distinción entre la oligarquía, la élite, como lo quiera denominar, los adversarios y el pueblo, que es a fin de cuentas lo que él dice que encarna y representa y por ello lo repite tantas veces. Es un, es un recurso que se necesita para generar una división necesaria para, para sus fines sobre todo electoral
0: y fíjate qué curioso que lo, que lo digas así porque eh, conversé aquí en varias eh, terminando las, las elecciones del Estado de México y de y de Coahuila eh, con varios eh, encuestadores y con varias personas que se dedican a hacer estudios de opinión, a hacer estudios de, 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 de foco y lo que me decían eh, la gran mayoría de ellos es que lo que, te, lo, que te, lo que ha terminado por hacer este discurso para por lo menos las bases del presidente López Obrador es efectivamente darles una eh, idea o una el, el convencimiento o la convicción de que efectivamente juntos están transformando al país. O sea, y este sentido de comunidad es muy poderoso, Luis, independientemente de que haya otros datos que tú contabilizas muy bien todas las mañanas en las mañaneras, que nos den una realidad mucho más contrastada del país. Eh, para ellos, eh, eso es lo importante.
1: Sí, bueno, a ver, tendríamos que ver lo, lo, las mediciones de los, de los encuestadores y podríamos tener otro programa para discutir sobre ese tema, pero en concreto yo te diría que más que nada hay una eh, división que se replica entre enemigos y los que están haciendo el bien, ¿no? Los buenos sí. y los malos. Sí, sí. Y en esta distinción, pues alguien que tiene la eh, tribuna más importante del país, porque es el presidente, no porque haga mañanera, sino porque es el presidente, que lo repita todos los días, bueno, pues para algunos se, será algo que sí tiene un efecto. Y para otros, pues finalmente, eh, incluso hasta políticamente correctos, pues no pueden ir en contra de algo que sea de la mayoría. El presidente no ha definido necesariamente qué es el pueblo, uh -huh. no lo define, nunca lo definirá. Eh, incluso si a estos amigos le podrías preguntar, bueno, pregúntenle a la gente qué significa el pueblo y entonces vamos a encontrar diferentes definiciones, eh, eh, acepciones, eh, no sé, yo creo que es complicado eh, definirlo, pero si tú defines claramente quiénes son los enemigos y les das sin probar eh, ciertos atributos negativos, pues entonces tienes tu historia armada. claro No es casualidad que esto, repito, suceda de la misma forma en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Cuba que además pues, evidentemente son de donde los asesores del presidente López Obrador para en España han trabajado y de donde han replicado las ideas para aplicarlas aquí en México.
0: Ahora, eh, ya, ya lo decíamos, eh, tú tienes un seguimiento desde el día uno, desde la mañanera uno del presidente López Obrador eh, en torno a lo que dice y lo, y lo que se puede comprobar, lo que se puede probar, lo que es falso, lo que es engañoso, eh, estos cinco años, eh, además de que te has aventado muchísimas mañaneras, no sé cuántas, Luis, tú las tienes muy claras, eh, ¿cómo lo has, digamos, cuál es tu evaluación de lo que has estado escuchando y lo que has visto?
1: Mira, van, mal, van más de 1.200 conferencias de lunes a viernes, conducidas por el presidente López Obrador, que es el conteo que nosotros llevamos, y así como lo hace eh, en las mañaneras, para que alguien eh, eh, pueda verificar lo que nosotros hacemos, toda la eh, metodología, por supuesto, está explicada en el libro El Imperio de los Otros Datos, que salió el año pasado de editorial Grijalvo Penguin Random House. Ahí pueden ver pues todo lo que hacemos y cómo lo revisamos. Pero repito, si alguien lo quiere verificar, puede tomar el discurso de ayer, que es son apenas 11 páginas, para que no tengan que ver las 1.200 conferencias o cualquiera de ellas, y ahí verán que varias de las afirmaciones, yo te tenía más de la mitad del discurso de ayer, son afirmaciones que son falsas, engañosas o que no se pueden probar. Por ejemplo, promesas que hace el presidente a futuro. Si dice el presidente, vamos a tener eh, su, eh, suficiencia, autosuficiencia alimentaria al final de mi gobierno, bueno, pues el presidente también puede decir que al final de su gobierno eh, va a haber mexicanos en la luna. Sí. Pero de eso a que suceda, bueno, pues tendríamos que esperar... Y lo que acaba pasando con las expectativas que generan presidentes del corte del presidente López Obrador, populistas, con esas expectativas que muchas veces, la gran mayoría, no se cumplen, es que tienen que eh, pasarle esta estafeta hacia alguien más, para que alguien ese nuevo alguien cumpla las promesas que se están generando. Entonces, en los casos de Latinoamérica, como sí hay reelección inmediata, pues lo que acaba pasando es que se reeligen en México, pues eso no va a pasar. Pero por eso, bueno, ya hemos escuchado a Claudio Sheinbaum hablando hasta en el tono del presidente. Claudio Sheinbaum quiere ser la, la copia del presidente López Obrador para justo concretar esas expectativas que no se han cumplido o que no se van a cumplir. Y en el momento en el que si Claudia Sheinbaum gana las elecciones, eh, cuando llegue el final de su mandato, pues hará exactamente lo mismo. Nuevamente una renovación de expectativas porque así es como se manejan los populistas en diferentes países.
0: Bueno, pues muy interesante Luis, tenemos ganas de conversar contigo, eh, te agradezco mucho y estamos en, en comunicación.
1: Por supuesto, Francisca, no, pues, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, él es Luis Estrada, director general de Spin. NBC
1: Noticias